0: Land und Precht. Schönen guten Morgen Richard. Guten Morgen, Markus. Und, und herzlich willkommen, wollte ich sagen, zu einer Podcast-Folge, die fast nicht stattgefunden hätte. Ich hörte heute Morgen von einem Kabelbruch. Ja, bei dir ja, das ist ein schönes Wort. Ja, das war Ein Kabelbruch,
1: ja. Kabelbruch. Ich habe ich hab, ich hab ja die Weihnachtszeit und den Anfang des Januar zum Aufräumen genutzt. Und da habe ich mal das ganze Podcast-Equipment so richtig professionell so eingerollt und zusammengerollt und verpackt und so weiter. Und die Folge war, als ich es auseinanderrollte, war ein Stecker kaputt. Ja, den hatte ich irgendwie verbogen dabei. Und das funktionierte also beim allerbesten Willen nicht. Also habe ich mich auf mein Fahrrad geschwungen und bin ja. zum ungefähr drei Kilometer weit entfernten Saturn gedüst. Bei der Kälte jetzt? Jetzt in Eiseskälte, Kälte, genau. Unvorstellbar.
0: Und Was du alles machst für unsere kleine Ausgabe ich, hier.
1: Ja, genau. Und als ich dann ankomme am Saturn, stelle ich fest, dass ich meinen Haustürschlüssel nicht mitgenommen habe. <lacht> und äh, damit auch meinen Fahrradschlüssel nicht. Okay. So und jetzt stand ich vor dem Problem, die ah. Zeit drängt. Wir wollen aufnehmen. Ja, ich muss jetzt irgendetwas tun. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: wieder zurückzufahren und wertvolle Zeit zu verlieren oder mein Fahrrad unabgeschlossen auf der Kühl stehen zu lassen. So, so und wir hatten uns und ja ich überlegt, weiß, wofür dass wir du heute entschieden hast. Ich weiß, dass du mich ja überlegt, <lacht> ja heute über die Frage ja. unter anderem zu, zu reden ob Deutschland verrot und ich habe mir vorgenommen, ich werde das Urteil davon abhängig machen, ob mein Fahrrad dann ein paar Minuten später da noch steht oder nicht. Ja, okay. So, und das Ergebnis ist, Deutschland verrot nicht. Man kann in Ruhe zehn Minuten lang sein Fahrrad unabgeschlossen auf die Kühe stellen, wenn man
0: Glück hat. Ja, du ich ich, ich lasse mein Fahrrad immer unabgeschlossen stehen, so auf vom Weil Bäcker jeder weiß, und so weiter. es
1: dir gehört und jeder weiß, nein, welche fürchterlichen Konsequenzen
0: drohen. <lacht> nein, nein, ich, ich habe so ein Grundvertrauen. Ich denke, ich, ich habe auch schon Fahrräder stehen lassen in der Hoffnung, dass sie endlich mal einer klaut. Das gebe ich auch zu. Ich ja. bin ja so ein Fahrradfahrer. Und äh, aber ich lasse es ich früher habe ich immer hysterisch alles abgeschlossen. Mittlerweile mache ich das nicht mehr also und du hältst ich alle immer wieder fest. Zum
1: Land. Also dein Vertrauen <lacht> ja. weg. Ja. In dem gleichen
0: Maße, in dem das allgemeine Misstrauen zunimmt Ja, also ich, 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 ich möchte gerne glauben, dass die Welt ein besserer Ort ist, als wir es manchmal so uns gegenseitig erzählen. Und tatsächlich stellt sich raus, das ist so. Ja. Weißt du, was mich wirklich beschäftigt hat zum, zum Jahresanfang? Ist, dass es den Kaiser nicht mehr gibt, dass Franz Beckenbauer gestorben ist. Das stimmt. Das
1: habe ich auch als tiefe, tiefe äh, Zäsur empfunden. Ja. und das ist für mich so ein bisschen gleichbedeutend mit dem Ende der alten Bundesrepublik. Ja, der Hab Kaiser ist so der Kaiser und die Bundesrepublik. Ja. War, er war, er war irgendwie, vielleicht war er nicht mehr irgendwann der Kaiser des vereinten Deutschlands, aber er war der Kaiser der Bundesrepublik. Mhm. Also die letzten Jahre wissen wir ja alle, waren für ihn jetzt nicht so glücklich.
0: Die waren hart, ja. Die
1: waren hart. Und ich meine, wir hätten auch schon mal darüber geredet. Ja, das lässt sich für mich in wenigen Sätzen zusammenfassen. Er ist einfach falsch verraten worden. Mhm. Hätte, hätte er nicht auf seinen Juristen gehört, sondern hätte sich auf seine entwaffnete Art hingestellt und hätte gesagt, ja, Mai, ja, für was 6,8 Millionen eine Weltmeisterschaft, das ist die genau. billigste die je irgendwo verscherbelt und verkauft wurde. <lacht> ja. Ja. Wir haben ein voll das Schnäppchen gemacht. Und was habt ihr denn geglaubt? Wegen schöner blauer Augen kriegen wir eine Weltmeisterschaft? Mhm. Ach scheiße, jetzt kommt mir Mensch scheiß dazwischen. Das lassen wir alles so, so. drin. So. Ja, mhm. Was glaubt ihr, wegen der schönen blauen Augen kriegt er die Weltmeisterschaft? Also wenn er sich hingestellt hätte und sagt, ja, man kennt doch die FIFA, ja, man weiß, wie der Hase läuft mhm. und wir haben das auch noch wahnsinnig günstig gemacht und haben auch noch relativ wenige dabei bestechen
0: müssen, dann hätte ja. er sich strafbar gemacht, aber er wäre der Kaiser geblieben. Mhm. Ja, das ist wahr. Das, das kriegt er hinten raus und so einen komischen Draht. Ich musste auch an dich denken, du hast das ja schon mal gesagt. Das ist die, die günstigste WM aller Zeiten und eigentlich muss ja. man ihm für immer dankbar sein, ja, das dass er das so eingetütet WM. hat. Ja. Ich, ich habe ihn mal als, als, und deswegen ist er mir so in Erinnerung, das ist eine ganz kleine Anekdote, aber eine, die von der ich glaube, dass sie typisch ist für ihn. Ich habe ihn als ganz junger Radio. Da war ich noch Praktikant, habe ich ihn mal hier in Hamburg getroffen und durfte ihm dann so Mikrofon unter die Nase halten und, und und durfte ihm eine Frage stellen. Und die Art und Weise, wie er mich damals behandelt hat, ich, ich war wirklich die unbedeutendste Leuchte überhaupt in, in in dieser in dieser ganzen dieser ganzen Veranstaltung. Es da so eine große Pressekonferenz, weiß gar nicht mehr, worum es ging. Aber die Art und Weise, wie er mich behandelt hat, das hat mich damals wahnsinnig beeindruckt, weil ich war ein ganz junger Mensch von Anfang 20 Jahren und hatte unglaublichen Respekt und irgendwie auch Schiss und so weiter und war so mein, mein erster kleiner Außeneinsatz. Und Franz Beckenbauer jetzt zwei, drei Fragen stellen. ja Und diese nette entwaffnende Art, was man so dieses gute Freunde kann niemand trennen, yeah. weißt du so dieses ja so wie er auch gesungen hat, so war der auch im so so so, In so, so ganz nett. Ne? Ja, ja, genau. Ganz entspannt und kommen wir mal, mal her und dann schauen wir mal und so und dann sehen wir schon und so. Weißt du denn noch was du ihn gefragt hast? Nee, ich, ich weiß auch nicht mehr, worum es ging. Aber dieses Gefühl kann ich dir sehr genau beschreiben. Und es gab interessanterweise noch einen zweiten, der in in dieser in diese Riege für mich reingehört. Das ist Uli Wickert. Mit schönen Grüßen an dieser Stelle. Den habe ich mal besucht. Da war der große Mister Tagesthema und so weiter. Und der war genauso. Der, der hat mich da in seinem Büro da in, in beim NDR empfangen und ähm, und die die Art und Weise, wie er das so gemacht hat, das war unheimlich äh, entspannt ein und nett Stück auch sehr alte, amerikanisch. Alte
1: Bundesrepublik. Ne?
0: Uli Wickert. Ja. Ja, auch sein. ja ohne das jetzt böse zu machen. Nein, 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 das ja, meine ja ich auch bei, bei Beckenbauer nicht
1: böse, sondern das sind einfach, einfach Figuren, die man mit einer früheren Zeit verbindet, so als regelmäßige Instanzen, wo man sich dann eine Zeit lang die Welt gar nicht vielleicht ohne vorstellen kann und wo man denkt, würden die heute noch in die Zeit passen? Ja, was, was wären solche Leute heute? Wären die noch in diesen Positionen, hätten die noch diese Bedeutung? Und da hat man das Gefühl, es ist seitdem irgendwie ganz viel Zeit vergangen.
0: Ja, es ist viel Zeit vergangen und bringt uns eigentlich auch direkt zum Thema, Richard. Ich Standen diese Leute und stehen sie im Falle von Uli Wickert nicht wahr, auch, Immer noch für eine, wie soll man das sagen, für so eine gewisse Versöhnlichkeit. Äh, ich ich, ich, ich habe das Gefühl, dass diese Kompromisslosigkeit, die sich gerade auf ganz vielen Ebenen zur Bahn bricht, jeder regt sich auf, jeder ist sauer. jeder Und, und viele sind auch berechtigt sauer, weil finde im Moment auch gerade diese Regierung politisch echt, kein gutes Handwerk abliefert. Das sagen die sogar selber. in dieser Woche ein, ein Gespräch mit Anton Hofreiter, der, der sagte, boah, das ist einfach nicht gut. Wenn du mal hörst, wie diese, diese, diese Agrardiesel-Geschichte zum Beispiel zustande ich gekommen ist. Ich würde vorher noch
1: einhaken, Markus. Ja. Wenn du sagst, das wird, hört man ja in letzter Zeit ganz oft und wird ja auch wahrscheinlich richtig sein, dass ihr kein gutes Handwerk liefert. Woran, glaubst du, liegt das? Wo lernt man das Handwerk der Politik und warum wird dieser Begriff Handwerk eigentlich jetzt immer nur im Negativen benutzt? Ne? Also man sagt nie, die haben gutes Handwerk gemacht in der Politik, sondern es ist nur
0: die Rede von schlechtem Handwerk. Ja, ja. Na, ich würde das nicht so sagen. Ich finde, die haben ja gutes Handwerk abgeliefert. Zum Beispiel, als es um um, um diese Gasmangellage ging, die da drohte. Letzter Winter. Versetz dich mal zwölf Monate zurück. Da haben die richtig gutes Handwerk abgeliefert. Ich meine, die 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 Drohung war oder die die das Szenario, das so über allem schwebte, war: Wir sitzen frierend in unseren Wohnungen. Ja. Ja. und sie haben es lässig ja, haben es geschafft. abgeräumt. Ja, es geschafft. Und,
1: und Aber weißt du, was ich glaube, was einer der wichtigen Gründe ist und das wäre auch eine schöne Einleitung in die Bauernproteste? Ja. Wenn man sich überlegt, wie kommen wohl solche Entscheidungen zustande? Also es heißt ja immer, die werden in ganz kleinen Kreis getroffen worden. Ja? Drei Leute. Also, also Lindner, Habeck und Scholz sitzen zusammen beim Kaffee oder beim Bier und denken, jetzt müssen wir mal ein paar Milliarden einsparen. Wo gehen wir mal ran? Dann ja. überlegt man sich doch, wir gehen am besten daran, wo es am wenigsten auffällt und der Protest am geringsten ist. Das wäre die naheliegendste Reaktion. Hm. Sonst hätte man ja sagen können, also gehen wir doch mal an die Baustellen dran, an die wir schon immer rangehen wollten. Kerosin besteuern. Ja, es ist völlig unnachvollziehbar, warum Flugbenzin in Deutschland nicht besteuert wird. Aber und dann aber das hat, das hat man ist sich überlegt: Handwerk, oh, dann bringen wir aber die Fluggesellschaften gegen uns, dann nee. verteuern sich die Urlaube nee. Ja, und die Leute sind nee. gerade wieder ja. so reisefreudig.
0: Hm? Muss du widersprechen. Das ist das perfekte Beispiel für schlechtes Handwerk. Weil? Weil, und, und das ist das, was, glaube ich, so viele Leute nicht verstehen, dass das Profis, ja, Christian Lindner, Profis, <lacht> passiert. Wenn du, wenn du sagst, wir schaffen jetzt die Subventionierung für Kerosin ab, was macht dann eine Fluggesellschaft? Die Preise erhöhen. Sie fliegt einfach zum Tanken woanders hin. Ganz einfach. So wie wir es früher in Südtirol auch immer gemacht haben. Wir sind zum Tanken nach Österreich gefahren. Das meine, mein Vater war zum Tanken nach Österreich. So, und die fliegen halt zum Tanken nach, äh, egal wohin. Und du meinst, da Irgend kann man
1: keine Regelungen schaffen, die das unterbinden. Und du meinst, das Nö. werden alle Fluggesellschaften für alles machen, auch für
0: Inlandsflüge? Die, die können es auf jeden Fall im, im, die im großen Stil machen, doch. Und das Sie hat, können es vielleicht ich weiß, auch das, machen. Nein, ich weiß das, ich okay. weiß das von, von Leuten, die mir das auch so erzählt haben. Da haben wir einfach nicht drüber nachgedacht. Nicht überlegt, zu schnell. Zu schnell diese Entscheidung getroffen und gesagt, machen wir jetzt einfach Kerosin, Rums, äh, weg mit der Subvention, um dann festzustellen, ach du meine Güte, dann fliegen die halt zum Tanken ins Ausland. Ja,
1: aber selbst wenn die Hälfte zum Tanken ins Ausland fliegt, käme immer noch gigantische Summen dabei raus. Ja? Also
0: deutlich mehr aber du als beim bei Diesel der Bauern. Ja, das ist das eine. So, Was die Bauern zum Beispiel angeht. Ich ja, die können nicht ins Ausland gehen und da tanken, das verstehe ich schon. Ja. Also warum ist
1: es am Ende bei den Bauern hängen geblieben? Man könnte ja auch den Bundestag verkleinern, würde auch einige hundert äh, Millionen äh, mit eingespart werden können. Man könnte endlich das Steuerprivileg auf Dienstwagen angehen, Zum Beispiel, da gehe ich nicht ins Ausland. Ja, ja, also Beispiel. wenn das Kerosin ja. nicht gehen sollte, was ich noch lange nicht für bewiesen halte. Es gibt ja so viele Sachen, die man machen kann. Irgendeiner von den dreien muss gesagt haben, dann fangen wir eben beim Trecker an.
0: Ja, Da würde ich gerne wissen, wer und warum. Na, der, der, und, aber das ist doch der Eindruck, der da entsteht. Es entsteht dann die absurde Situation, da sitzen diese drei Leute zusammen und beschließen das. Dann stellt sich öffentlich der Landwirtschaftsminister, der zuständige Minister hin, und, und konterkariert seine eigene Regierung, nicht irgendeine, seine eigene Regierung. Ja, weil er, er ist Teil dieser er Regierung die sagt, ja, ja, er sagt, ja. ich, ich habe die davor gewarnt, wie kann man bloß sowas machen. Ja. Völlig verrückt. Dann sagt Christian Lindner, ja, also das müssen wir natürlich nicht so machen, das können wir irgendwie auch anders machen. Und der Kanzler hat Corona. Also, verstehst du, da entsteht ja, das so ein Eindruck, doch alles total kopflos. Läpsch. Läpsch. Ja.
1: Nach Kassenlage, ähm, was machen wir denn mal? Wie hast genau. du mit der Idee, ja, bist du dagegen? Ja, ist okay, können wir machen. Mhm. Ja, ist ja klar, der zuständige Bundesminister ist immer dagegen. Wenn wir jetzt Verteidigungsetage kürzer, kürzen, wäre der Verteidigungsminister dagegen gewesen. Wenn Bildungsetage kürzer, wäre Bildungsminister dagegen gewesen. Ja, aber das, das, das lass ist doch völlig mich noch klar. Nur normalerweise hätte dann der zuständige Minister erstmal nichts gesagt und nicht sofort den Keil reingetrieben, damit genau. er die Prügel nicht abkriegt. Richtig. Dann die Ministerpräsidenten, die sich hinter die Bauern stellen und sagen, ja, wir
0: sind es nicht gewesen, die sind also es. Stefan Weil, aber ne? wir waren es nicht. Ja. Genau, Stefan Weil, der viele Bauern in Niedersachsen hat, Manuela Schwesig, die ganz, ganz viele Bauern in Mecklenburg-Vorpommern hat, die sich gegen den eigenen Kanzler stellen. Und ja, du hast null Recht.
1: Zusammenhalt
0: in der Partei. Genau. Jeder kämpft für sich, für sein Ansehen und dass er gesund aus der Sache rauskommt. Genau. Und ich habe bei, beim, beim Landwirtschaftsminister, um, ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen. Aber ich sag mal so, es kostet dich nichts, dich auf eine Bühne zu stellen und zu sagen, ja, ich war ja dagegen übrigens. Also das, ich bin völlig eurer Meinung. Wenn du so wirklich komplett und aus tiefster Überzeugung dagegen bist, dann ist die Konsequenz, wenn es trotzdem macht, trete ich zurück. Das mhm. macht die mit mir nicht. Und da muss mhm. man mal erinnern an Leute wie, wie Frau leuthäuser schnarrenberger zum Beispiel, großer Lauschangriff, mhm. die Justizministerin war und gesagt hat, pass auf, wenn ihr das macht, nicht mit mir. Geht gegen meine tiefe Überzeugung, das mache ich nicht mit, ich trete zurück.
1: Mhm.
0: Aber, aber zu sagen, ich, ich war ja dagegen und ich habe es denen ja noch gesagt und so weiter, das, ist, das kostet dich nichts, aber ja, es hat keine Konsequenz. Ziemlich, ziemlich lauwarm, ne? Ja, ja finde ich. Ja, ne? jetzt gehen also wir doch mal in die Sache rein. Schwarzen also erstmal zu schieben, ist das komisch, ne? Aber wie das ja.
1: entstanden ist und wie das dann passiert ist und so weiter. Also das hat mit Handwerk alles überhaupt gar nichts zu tun. Das ist so eine feine Flickschusterei und ich weiß gar nicht, so... Also das macht den Eindruck natürlich überhaupt nicht, dass das irgendwie fähige Leute sind, die sich das ganz genau und gut überlegt haben. Dann hätte man auch den Özdemir da vorher zur Rate ziehen müssen und dann hätte man entweder hätte er zurücktreten müssen oder er hätte sich dahinter stellen das müssen. Das ist das eine. Das also, andere, ist, also du hast ja zwei Möglichkeiten. Entweder klar Nein zu sagen. Ja, oder zu sagen, okay, finde ich zwar nicht gut, aber wenn wir das entschieden haben, muss ich dann das tragen. Ja. genau. Aber dann nicht zwischen hin und her das zu ist Das ja. ist mein Punkt.
0: Das ist mein Punkt. Dann vertreten wir es gemeinsam nach außen. Geht noch weiter. Ich habe mit dem brandenburgischen Bauernverbandspräsidenten in dieser Woche gesprochen. Mit Herrn Wendorf, der auch interessanter Mann, Ökobauer, hat 950 Hektar. Äh, ist jemand, der mir 220.000 Euro Subventionen äh, kriegt jedes Jahr. Und der, der, der trotzdem sehr nachvollziehbar mal erklärt hat, wie das Ganze so läuft, ja. Und das sozusagen die, 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 das, die, die, die mehr vom reichen Bauern, der ja äh, gar kein Risiko mehr hat und einfach subventioniert wird und so weiter. Um den geht's doch eh allen gut. Der, der hat damit mal aufgeräumt. Das fand ich sehr interessant, wie er das so erklärt hat und erzählt hat, wovon die eigentlich abhängig sind. gab ein paar sehr, sehr gute Argumente in dem Gespräch. Aber der sagt, mit uns hat keiner geredet. Wie kann das sein? Die kriegen dann aus dem, aus dem Fernsehen oder per Orte der Mufti einfach angesagt, ja, ist dann eben so. Mhm. Und natürlich kann man das so machen. Ich verstehe das schon. Je mehr du Vorschläge nach außen gibst, desto mehr wird sie auch immer zerredet. Das verstehe ich alles. Mhm. Man kann das so machen, aber ist es klug, es so zu machen? Ich finde nicht.
1: Mhm. Mhm. Nö, nee, also einen klugen Eindruck macht da gar nichts. Aber lass uns mal auf die Situation der Landwirte. Du hast ja gesagt, er hat ja gerade erklärt, wie sich die reale Situation der Landwirte darstellt. Genau. Traust du dir das zu, da so ein kleines Tableau mal zu malen und zu sagen, wie geht's dem durchschnittlichen deutschen Landwirt?
0: Ja, weißt du, was das Interessante ist? Wir haben ja in diesen Tagen ganz viel gehört von dem durchschnittlichen deutschen Bauern. Ne? Darüber haben wir ganz viel gesprochen. Ja. Das interessante ist aber, wenn du da mal genauer hinschaust, den durchschnittlichen deutschen Bauern gibt es überhaupt nicht. Mhm. Ne? Mhm. Es gibt sozusagen die, die, die Großgrundbesitzer. Es gibt dann die Agrarfabriken. Genau, Agrarfabrik. Es gibt, es gibt die großen Konzerne. Es gibt die mhm. großen Handelskonzerne. Es gibt Landwirtschaftliche Beispiel, Intensivhaltung mit Tausenden von Tieren. Ja. So, wenn man sich mal zum Beispiel jetzt die Situation von, von Henrik Wendorf anguckt, der hat diese 950 Hektar. Damit ist er, sagt er, in Brandenburg ein mittelgroßer Betrieb. Mm. In Mecklenburg-Vorpommern äh, gibt es noch größere Betriebe. Wenn du wiederum nach Bayern guckst, dann wäre der ein gigantisch großer Betrieb. Klar. Der Grund ne? ist übrigens klar: ne?
1: in, Im Osten waren LPGs. Ja, exakt. Ne? Da war genau. ja die Tradition des Kleinbauerntums von der DDR aufgehoben worden. Genau. Ja, und bis auf die wenigen, die da wieder auf ihre Höfe zurückgekommen sind. Gangen zurückgekommen ist, ist natürlich der, der größte Teil dann an einen Großerzeuger gegangen. Und das ist natürlich in, in Regionen, die eine ungebrochene Familienbauernhoftradition haben, wie in Bayern oder in Baden-Württemberg natürlich
0: mhm. anders genau so das heißt auch da siehst du schon den Bauern gibt es gar nicht er hat ungefähr die Hälfte dieser 950 Hektar gehören ihm die andere Hälfte hat er ungefähr äh, angemietet angepachtet sozusagen und da siehst du schon wie schwierig es wird wenn man plötzlich anfängt so über den Bauern zu reden mhm. ja äh, der Durchschnitt die Statistik sagt hier eine Bauernfamilie in der drei Familienmitglieder arbeiten die kam im Wirtschaftsjahr 22 2023 letztes Jahr auf fast 250. Euro Bruttoeinkommen. Man könnte mhm. also sagen, auf jeden selbstständigen Bauern entfallen rechnerisch ungefähr knapp 82.000 Euro Vorsteuergewinn. Mhm. Das ist das Einkommen eines Mediziners oder es mhm. ist, was ihr Oberstleutnants oder so. Äh, und die, diese also so weit ich, mehr als
1: das deutsche Durchschnittseinkommen.
0: Genau. So, so, so klingt das erstmal. Sagt mal, was für ein Thema habt ihr denn eigentlich? Und jetzt reden wir äh, darüber auch da wieder. Ein 100-Hektar-Betrieb zum Beispiel kriegt ungefähr 2000 ein paar zerquetschte Euro Agrardieselerstattung pro Jahr. So Und dann sagt, warte mal, also im Schnitt habt ihr jetzt hier diese 250.000 Euro Bruttoeinkommen und dann fallen jetzt diese 2100 Euro weg. Wo ist denn eigentlich euer Problem? Gleichzeitig, auch da wieder Schnitt, ungefähr 40 Prozent des Einkommens von oder des Gewinns, den Bauern machen, 40 Prozent stammt aus Subventionen. Also könnte man sagen, es ist eine wahnsinnig gepemperte Branche. Naja, also und, und wenn, man sagt, wenn man sagt, äh, Höfe sterben und so weiter, ja, wir müssen das verhindern. Also ich erinnere mal in dem Zusammenhang daran, wie Bäckereien gestorben sind und gerade Bäckereien sterben. Und niemand kam auf die Idee, Bäckereien zu suchen. Oder füllen. früher Tante-Emma-Läden. So, ja, so
1: in meiner ja. Jugend. Ne? Ja. Genau. Aber es so. gibt einen großen Unterschied und der genau. Unterschied ist, es gibt einen politischen Willen. Dass es eine breit diversifizierte deutsche Landwirtschaft gibt. Und das Lebensmittel billig. Sind. Mit möglichst vielen Bauern. Genau. Also nicht nur ganz wenigen Großerzeugern, sondern mit möglichst vielen Bauern. Das ist ja politisch gewünscht. Und dafür wird es subventioniert, und zwar gigantisch subventioniert, in erster Linie aus Brüssel. Jeder dritte Euro aus dem EU-Haushalt geht irgendwo in Europa in die Landwirtschaftspolitik. Das ist mit der größte Etat der Europäischen Union überhaupt. Richtig. Und das Geld, was die EU zur Verfügung hat und das Geld, was die Bundesrepublik äh, zur Verfügung hat, um ihre Bauern zu subventionieren, ist Steuergeld. Das heißt, es ist ein Trick. Damit die Agrarprodukte, ja, die Butter und die Milch und so weiter, nicht das kosten, was sie eigentlich in der Erzeugung kosten, wird das Ganze subventioniert und den Leuten wird das Geld über Steuern abgenommen, damit ihnen nicht auffällt, was Lebensmittel tatsächlich kosten. Richtig,
0: richtig. Ja. Das heißt, es ist politisch gewollt, dass wir gute und möglichst günstige Lebensmittel haben. Richtig. Und insofern kommt ein ganz großer Teil dieser Subvention dann natürlich wieder am Ende bei uns, bei den Verbrauchern, bei den Steuerzahlern an. Das mhm. ist alles politisch so gewollt. Genau. Aber jetzt... Habe ich in dieser Woche mit mit Christian Lohmeier geredet. Ein sehr sehr interessanter Mann, ein Bauer aus Niedersachsen, dessen Hof gerade auch so so halb unter Wasser steht, mit dem ich schon mal im Oktober vergangenen Jahres ein sehr interessantes Gespräch hatte über über den Wolf. Ähm, und der mittlerweile seine, seine Schafherde verkaufen musste, weil er diese, diese Wolfrisse hat und so weiter und weil ähm, er einfach keine Zukunft für sich als, als Schafzüchter mehr dort sieht. Wegen der paar Wölfe.
1: Bevor Na, du wieder willst, stopp, 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 stopp. Wolf-Propaganda, nein, nein, weil ich bin ja auf der Gegenseite. Ich bin ja, ja, ich bin ja Team Wolf. ne? Also ja. ich halte das nach wie vor du für das ist Christian auch. Ja. Das ist
0: Christian Lohmeier auch und ich übrigens auch. Das ist auch nee, nicht? so schon 100
1: doch. böse Argumente. Ja, der arme, arme Schafbauer, wenn er sein zerrissenes Schaf da liegen sieht und so weiter. Da hast du schon ganz viel dich gegen den Wolf ausgesprochen hat.
0: Nein, 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 nein. Das ist völlig falsch. Äh, Richard, wirklich, äh, ist wichtig. Ich bin total Team Wolf. Christian Lohmeier, der Schafbauer, der so viele Schafe verloren hat durch den Wolf, ist auch total Team Wolf. Aha. Der sagt, das ist im Verhalten dieser Tiere drin. Das kann ich dem überhaupt nicht übel nehmen. Das ist nicht das Thema. Den regen ganz andere Dinge ja, auf. Die Ökologen, der sagt,
1: die dahinter sitzen und den Wolf wieder ansiedeln.
0: Er mag nein, Wölfe, nee, aber er nee, mag die Leute nicht, die die Wölfe nee, ansiedeln. Nee, auch nicht. Nee, das ist eben, nein, deswegen mag ich den, weil Christian Lohmeier ist eben kein, das ist, das ist nicht irgendwie so eine reaktionäre Dumpfbacke, sondern das ist ein sehr smarter, intelligenter Mann, wie viele Bauern übrigens, sind sehr gut ausgebildete Leute, die unheimlich viel drauf haben, müssen auch, um das zu machen, was sie da machen. Die deutsche
1: Meisterprüfung in der Landwirtschaft gilt als eine der schwierigsten, wenn nicht die schwierigste in der Welt. So. Also nirgendwo in der Welt werden Bauern so gut ausgebildet wie in Deutschland.
0: Ja, und mhm. Herr Wendorf zum Beispiel, der, der Ökobauer aus Brandenburg, der hat elf Bodenpunkte. Weißt du, was Bodenpunkte sind? Ja, erklär's mal mal. Pass auf, kannte ich auch vorher nicht den Begriff. Es gibt sozusagen einen, 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 eine Bemessungsgrundlage für die Qualität von Böden. Und wenn du in Brandenburg Bauer bist und, und da merkst du plötzlich, dass es eben... Auch da, ne, es gibt den Bauern nicht und die große fette Subvention und das ist alles kein Problem. Wenn du, wenn du in Brandenburg bist auf diesen sandigen Böden, meinte er wortwörtlich in der Sendung, musst du echt was drauf haben, wenn du aus diesen sandigen Böden was rausholen willst. Das ist ganz anders als beispielsweise rund um Magdeburg, Magdeburg wo ja so oder die Börde. besten, Magdeburger ja. Börde, genau, wo so die besten Böden die in Erde. Deutschland sind, mhm. genau. Ukraine ist zum Beispiel so ein Fall, die haben, das geht von, ich glaube, von 0 bis 100. Ukraine ist fast 100. Die haben unfassbar gute, fruchtbare Böden. Aber in Brandenburg sieht die Welt eben anders ja, aus. Ziemlich viel so. Sand. Genau. Und äh, wenn, wenn du dann eben mit diesen Leuten sprichst, also wir waren jetzt beim Wolf gerade, das Thema ist nicht der Wolf. Das Thema ist sozusagen das, was die Politik ist in dem Fall den Leuten vorgibt, die sagen, pass auf, ihr lebt jetzt bitte damit, wir haben jetzt diese Vorgabe, wir machen das jetzt so äh, und jetzt lebt bitte damit. Dann gibt es irgendwann die Erkenntnis, oh, so geht das irgendwie nicht weiter, weil wir gefährden hier auch die Existenzgrundlage von Leuten und das könnte irgendwann auch für Menschen möglicherweise gefährlich werden. Dann sagt man, okay, wir entnehmen das jetzt. Das ist das schöne Wort für Abschießen. Mhm. Entnehmen jetzt. Entnehmen. Entnehmen. das ist der
1: Fachbegriff, genau. Ich
0: habe Herrn Lohmeier gefragt, wie viele Wölfe sind denn jetzt entnommen worden in Niedersachsen? Er sagt, kein einziger. Kein einziger. Warum? Weil jeder Jäger, der damit möglicherweise beauftragt wird, sagt da, 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 die Verantwortung ist mir viel zu groß, weil wenn der Wolf auch nur ein Meter außerhalb deines Grundstücks ist und irgendjemand weiß mir das nach, dann stehe ich mit einem halben Bein schon wieder im Knast. Das heißt, du musst dich absichern, der Wolf kommt aber dann am 25. Dezember, ist gerade Weihnachten, alle sitzen unterm Tannenbaum, das ist dem Wolf aber wurscht. Wen rufst du dann an? Welche Behörde hat dann Zeit für dich, um zu entscheiden, okay, jetzt können wir diesen Wolf, der jetzt gerade hier ein Problem macht, den können wir jetzt entnehmen. Weißt du, Das ist das Thema der Leute. Es ist diese Sprunghaftigkeit. Wir hatten noch viele andere Beispiele genannt. Zum Beispiel... Wollen wir,
1: Markus, wollen wir mal ja. von dem ganz großen und wichtigsten Thema Deutschlands, dem Wolf. Wieder zurückkommen zu dem weit weniger wichtigen Thema der Wutbauern. <lacht> das sind
0: keine Wutbauern.
1: Wir machen irgendwann nochmal eine Wolfssendung. Und dann gehen wir das wirklich jeden einzelnen Schritt
0: durch. Nein, Richard, ich will dir nur sagen, es gibt es also wenn du wenn du versuchst mal zu ergründen und das war so spannend in dieser Woche was eigentlich wirklich dahinter ist ich habe das ja auch nie geglaubt ich immer habe gesagt nein das glaube ich nicht dass jetzt diese Subvention die keine riesige Subvention ist die bringt jetzt Leute so dermaßen auf die Straße und so auf die Palme. Was ist denn da eigentlich noch das dahinter? Das muss der letzte
1: Tropfen gewesen sein. Ne? Ja, der das du im auch immer. Liegt. Und genau ich würde auch gerne mal
0: einen Aspekt, einen psychologischen
1: Aspekt. Also Bauer ist ja eigentlich das älteste Gewerbe der Welt. Mhm. Ne? Also vorher kann man ja nicht von Beruf sprechen. Also Jäger und Sammler war irgendwie kein richtiger Beruf. Aber als man dann so anfing in der Jungsteinzeit sesshaft zu werden, entstand überhaupt irgendwie sowas, was man sich unter einem Beruf vorstellte. Genau. So, und das, das kam ist, auch das ist also, Stress in die, ins Leben. Ne? Genau, das ist also Bauer. Ja, vielleicht ist Schamane noch ein älterer Beruf als Bauer, aber, aber Bauer ist ein sehr alter Beruf. Und das gehört natürlich zu Freiheit, Unternehmertum. Ja, äh, existenzielle Auseinandersetzung mit Natur und Umwelt und so weiter. Es ist so ein, auf den ersten Blick ist es ja so ein, so ein, so ein, so ein sehr freier Beruf auch, ne? Draußen in der Natur zu sein, im Freien zu sein und dann eben selber zu überlegen, baue ich das an, mache ich das, äh, schaffe ich mir noch mehr Kühe an, reduziere ich meine Bestände und so weiter. Mhm. Auf der einen Seite. Und das ist auch für das Selbstbewusstsein, scheint mir immer so zu sein, der Bäuerinnen und Bauern unheimlich wichtig. Und auf der anderen Seite ist das ein bürokratisch bis zum genau. geht nicht mehr eingehegter Bereich. Äh, man ist abhängig von Subventionen, eben auch ganz vielen aus Brüssel. Man wird von, von Brüssel aus im Grunde genommen wie der Stier am Nasenring ja durch den Stall geführt. Und wenn man dann überlegt, die Höhe der Subventionen sich anguckt, dann gibt es nur noch Beamte, die stärker vom Staat subventioniert werden als Bauern. Das heißt also, alles Dinge, die dem, dem eigentlichen Ethos, des Bauern widersprechen. Und auch ein Gefilz von Bürokratie und Gängelungen und Vorschriften und so weiter. Und es kommt natürlich durch die ökologische Wende noch mehr und mehr und mehr dazu und Tierwohl dazu und so weiter, dass man irgendwie so einen unheimlichen Groll entwickelt gegen ja. Schreibtischtäter. Genau. Ja Und das Gefühl hat all die Leute, die gar keine richtigen Berufe haben, ja sondern nur so, so abgeleitete Sekundär- oder Tertiärberufe mit Schlips und Kragen als Sachverständiger irgendwo zu sitzen und die Leute entscheiden jetzt über meinen Hof oder meine Existenz.
0: Ja, das ist, ist so ein Punkt.
1: Grunddilemma, das ist im Grunde genommen schon alt, ja, das ist ja. Jahrzehnte alt. Aber das ist doch irgendwas, wo ich immer das Gefühl habe, wenn ich mit Landwirten rede, was nagt, ja, und, und was, was total stört und was ärgert. Und irgendwie ist so dieses Gefühl da, ich will meine Freiheit zurück.
0: Ja, da, da, da triffst du genau den Punkt, um den es geht, glaube ich. Äh, auch das merkst du auch, wenn man mit jemandem wie Christian Lohmeier spricht. Die haben halt erlebt in, in den letzten Jahren, dass einfach unfassbar viele Änderungen gekommen sind. Und er sagte selber in der Sendung, weißt du, ich würde ab morgen sofort auf all diese Subventionen verzichten, weil ich dieser Tage einen interessanten Begriff gelesen, von, auch von einem Bauern, der sagte, weißt du, die Wahrheit ist doch, wir sind doch eigentlich EU-Teilzeitbeamte. Ja. Weil 40% Prozent unseres Gewinns kriegen wir quasi aus der EU, was aber heißt, und das empfindet eben auch jemand wie Lohmeier, der sagt, wir sind komplett erpressbar. Wir sind total abhängig von dem. Fremden, zum das Beispiel stimmt. Wolf, jetzt nochmal Wolf, die, die dann sagen, die <lacht> du magst <lacht> es nicht hören, dann sagt er zum Beispiel, gibt es dann die, die Idee, die Vorschrift Hirtenhund, ja? der wird dann auch subventioniert und so weiter. Er sagt, wenn morgen irgendeiner von denen entscheidet und sagt, nee, jetzt nicht mehr Hirtenhund, jetzt machen wir es nochmal ganz anders, dann habe ich ein Problem. Wie mache ich es dann stattdessen? Das Gleiche bei Stellen. Die, die Frage, wie musst du in Zukunft einen Stall ausgestalten? Völlig unklar hat dazu geführt, dass die Investitionen in der Landwirtschaft enorm zurückgegangen sind. Dann hast du diese, diese Veränderungen, diese die Digitalisierung der Landwirtschaft. Die haben ein demografisches Problem. Viele finden keinen Nachfolger mehr. Klar. Ja, Das heißt, mit der Digitalisierung... Da kommt ein schönes Problem mit, dazu. Die EU ja, begrüßt es, je größer der Hof ist, umso mehr Kohle gibt
1: es. Ja. So. So. Und jetzt ist die EU subventioniert auch hochgradig, wenn du baust. Also nicht nur Wie, Land dazu, sondern Ställe ja. draufstellst und so weiter. Das wird alles von der EU gefördert, gefördert und gefördert. Das machst du, ja. Du wächst, um zu überleben, weil du doch immer wieder neue Fördermittel kriegst. Musst dich natürlich weiterhin äh, verschulden. Ja. Die Verschuldung in der Landwirtschaft ist gigantisch an die Banken. Und es gibt sozusagen einen von der EU vorgegebenen Wachstumsmechanismus, aus dem man kaum rauskommt. Ich verstehe bis heute nicht, ja, warum daran so ein großes Interesse besteht, wenn wir auf der anderen Seite Familienunternehmen, Kleinbauern und so weiter fördern wollen und gerade diverse Landschaften erhalten wollen, wenn wir keine Monokulturen wollen, wenn wir Bauern auch als Landschaftspfleger sehen, weil wir sagen, das sind hochwertige Kulturlandschaften. Das passt doch alles überhaupt nicht so. Genau. An. Also ich habe das Gefühl, ähnlich wie das bei der Rente ist oder im Gesundheitssystem, Ja, es ist ein total verkorkstes System. Ja. Und selbst wenn, wenn man selber morgen Landwirtschaftsminister würde, mal abgesehen davon, der deutsche Landwirtschaftsminister, genau. ja, eine arme Sau, was hat er denn überhaupt zu sagen? Was haben wir nicht alles an Kompetenzen nach Brüssel ausgelagert? Und da das muss man ganz ehrlich die Frage stellen, ja, ja, es wäre doch vielleicht gar nicht verkehrt, wenn wir einige dieser Kompetenzen wieder zurückbekämen. Aber sozusagen eine Rückentwicklung innerhalb der Europäischen Union ist ebenfalls im System nicht vorgesehen. Dass man sagt, ja okay, da sind wir ein bisschen zu weit gegangen, das machen wir, das renationalisieren wir mal wieder. Das passiert ja so gut wie gar nicht. Mhm. Also da gibt es schon wirklich ernsthafte Probleme. Und ich ja, glaube, da das gibt meine es so ein Gefilz ja, von Motiven. Die mal abgesehen von den ganz handfesten Motiven, dass ein kleiner Betrieb jetzt ernsthaft getroffen wird davon, dass sein Diesel nicht mehr subventioniert wird. Aber das eigentliche Hauptproblem da wirklich darin besteht, dass die Bauern irgendwie das Gefühl haben, sie machen nicht selber, sondern es wird von ihnen mit ihnen gemacht und es wird von Leuten mit ihnen gemacht, die keine Ahnung haben.
0: Genau, da, da, das eine hast du gerade angesprochen, Richard. Viele Bauern haben hohe Schulden, haben hohe Kredite aufgenommen, um beispielsweise Ställe zu bauen nach Auflagen, die heute dann aber schon nicht mehr gelten. Ja. Ja, also, was, 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 was rüstest du dann um? Was rüstest du nach? Äh, oder wann investierst du beispielsweise? Ja, wann, wann, kaufst du Maschinen? Wie ist in dem Moment gerade der Weizenpreis und so weiter? Ja, und dann hast du zum Beispiel, weil ich gerade sagte, Digitalisierung. Also, es gibt, es gibt Dinge, die, die, die war mir so zum Beispiel überhaupt nicht klar. Es gibt seit neuestem die Situation, dass Anbauflächen von Satelliten, und von Drohnen überwacht werden. Das mhm. heißt, alle paar Tage prüft der Satellit, ob da wirklich genau, das Genau, das macht aber nicht der Bauer wird. selber.
1: Ne? Das machen die, diejenigen, die über die Subventionen wachen und gucken, ja, dass du ja bloß
0: genau. nichts Verbotenes anbaust. So, da, da, dann schaut man, okay, stimmt das? Ja, ist da das auch angebaut, was in den Anträgen, in den Förderanträgen angegeben wurde? Ja, und Wenn der Satellit sagt, da wächst jetzt kein Weizen, sondern meinetwegen Mais, dann muss der Landwirt mit Foto beweisen, dass der Satellit sich irrt mhm. und Dafür muss er dann zum Beispiel eine App installieren. Und äh, wenn du jetzt gerade Demografie ansprichst, ja, ältere Leute, ältere Bauern, die tun sich wahnsinnig schwer Natürlich. damit. Ja, da muss, muss dann, musst, musst dann diese, App auch installieren. diese
1: Vorstellung des Bauernwatch nicht. Ja, man, man gehört die, die allein nicht. durch die Tatsache, dass es das gibt, einer latent kriminalisierten Bevölkerungsgruppe ab. Ja,
0: das, dem das man glaubt, ist genau. Die werden wir Punkt. mal in aller Ruhe bespitzeln, weil den trauen wir nicht mehr über den Weg. Ja, weißt du, was interessant ist? Du drehst sozusagen ein ganz wichtiges Prinzip unseres Rechtsstaats, drehst du einfach um. Du drehst die Beweislast Richtig. um. Der Bauer muss dir nachweisen, dass er dort das richtige Bitte anpflanzt. Ja. ja, Der Mann, der sein Land so gut kennt wie kein anderer und wenn du jetzt gerade über Land sprichst, die kriegen zum Beispiel auch Subventionen dafür, dass sie 4% Prozent ihrer Fläche, da habe ich mit, mit Christian Lohmeier gesprochen. 4 ihrer Fläche äh, quasi so einfach so, so ruhen lassen. Stichworte Biodiversität, genau, genau. Artenvielfalt Was ja und so weiter. eine sehr richtige und gute Idee ist. Ich sagst ja, du so das sag ich in, in so. seinem Verständnis, ja, in seinem ich, ich verstehe den Gedanken dahinter, aber in seinem Verständnis ist es so, dass er sagt, äh, warte mal Markus, kann das ernsthaft sein, dass wir einen einen, einen hochprofitablen Boden, einen Boden, der richtig was könnte, den legen wir absichtlich ja. brach und alle paar Minuten verhungert irgendwo auf der Welt ein Kind. Verträgt sich mit meinen ethisch-moralischen Ansprüchen gar nicht.
1: Das ist Quatsch. Und ich verstehe das ist totaler Quatsch. Warum? Warum ist das Glaubst Quatsch? Glaubst du denn, dass wenn diese Randbestände, die da übrig bleiben, ja und die nicht Nein. bewirtschaftet werden, wenn die jetzt auch noch genutzt werden, um Weizen anzubauen oder um mal realistisch zu sein? 60 Prozent der Anbauflächen in Deutschland, ja, ist Tierfutterproduktion. Und diese Rinder würden nicht, ja, oder diese Schweine würden nicht irgendwo in der dritten Welt ein Kind ernähren. Das ist totaler Schwachsinn. Das stimmt einfach nicht. Also, ich habe ja jetzt hier viele Lanzen für den Bauern gebrochen, ja, aber das ist wirklich übelste Propaganda. Dass wir hier bestimmte nee, Bereiche bestimmte Bereiche, ich, nee. ich erzähle dir mal eine Geschichte, die ich mir dazu immer einfällt. John Stuart Mill, der große Philosoph John Stuart Mill, Mitte des 19. Jahrhunderts 1848, ein Buch geschrieben über politische Ökonomie. Und in dem sagt er, der Kapitalismus ist doch eine großartige Sache. Damals redet mir überwiegend noch von Landwirtschaft. Ja, und es ist doch super, wenn die Farmer in England das Land nutzen, die Wälder roden, um daraus Landwirtschaft zu machen und mithilfe dieser Landwirtschaft die Bevölkerung zu ernähren. Das ist das Beste, was wir überhaupt tun können. Nur dann kann die Bevölkerung auch wachsen. Es ist genug Nahrungsmittel da und so weiter. Nur fragt er dann zwischen den Zeilen in einem kurzen Abschnitt. Ja, wenn wir dieses Prinzip, was ja völlig richtig ist, ja, dass wir allen Boden brauchen, um die Menschen zu ernähren, konsequent mhm. ernst nehmen, dann wird es eines Tages keinen einzigen Baum in England mehr geben. Und wenn was für England gilt, gilt für alles andere ja, auch und so weiter. Ja, ja, Insel ist, ist das schöne Beispiel. Ja. <lacht <lacht> irgendwann, kommen ja, irgendwann kommen wir an einen äh. Punkt, ja, wo wir sagen müssen, das Prinzip mag richtig sein, aber es gilt nicht unbegrenzt. Ja, Weil wir gleichzeitig ganz, ganz viel damit zerstören. Zum Beispiel in unserem Fall die Insektenvielfalt und Vogelwelt und alles, was damit zusammengehört. Ein Thema, was ökologisch immer leicht unterschätzt wird, weil man denkt, es geht ums Zwitschern im Garten. Es geht da um ganz, ganz grundsätzliche und wichtige Dinge dabei. Und deswegen bin ich absolut dafür, dass bestimmte, und das sind ja relativ mhm. kleine Prozentsätze, die da übrig geblieben lassen, damit sich da ein bisschen Restnatur erholen kann. Die Landwirtschaft ist unter ökologischen Gesichtspunkten eine der größten Probleme der Welt. Ja, das ist die ja, und das würde ich niemals einem einzelnen Bauern sagen, du bist das jetzt schuld oder du machst den falschen Beruf, weil ich habe ja auch die ganze Zeit eine Lanze jetzt für die Bauern gebrochen. Ja. Noch nicht für den Wolf, aber da nee, für, für, für den Wolf schon. Für, für, den, für die also Wolfsfeinde, äh, das finde ich an den Haaren herbeigezogen, da bleibe ich auch bei. Ja. Gut, aber äh, nee, egal. Gar nicht. Weg vom Wolf. Gar Weg nicht, vom nein, Wolf. Hatte... Also die, der ökologische, ja. der, der ökologische <lacht> Gesichtspunkt, die <lacht> ökologischen Gesichtspunkte sind nicht verhandelbar. Ja. Ja, die, die nehmen wir zu Recht ernst und die müssen wir in Zukunft auch ja? okay. mehr ernst nehmen. Einspruch Genauso, ich hatte... wie ich den Bauern und sein Schicksal ja, in der Brüsseler Planwirtschaft ernst nehme.
0: Genau, also wir müssen genau. beides
1: ernst nehmen. Es ist ja kein Entweder-Oder.
0: Ja, ich, ich äh, dieses psychologische Momentum darin, das, das ist mir in dieser Woche auch klar geworden, ist total wichtig. Und ehrlich gesagt auch die Doppelmoral und die 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 Scheinheiligkeit, die da drin ist. Ich habe in, in, in dieser Woche ein interessantes, interessantes Interview gehört mit Karin Duwe, Schriftstellerin. Ja die in Brandenburg lebt, interessante Frau, die eine ganz andere Position betritt. Die sagt, es ist unsolidarisch ja, in einer Zeit, in der wir es so mit Katastrophen zu tun haben. Alle müssen sparen und das müssen auch die Bauern. ja. Und da gab es diese Gewinnsteigerung von, von 23 Prozent und so weiter. Und ich habe mehrfach in dieser Woche auch aus dem Jahresbericht des Bauernverbandes zitiert, wo die festgehalten haben, dass es ein, ein paar, zwei sehr, sehr gute Jahre waren und dass die Zufriedenheit unter den Bauern so hoch ist wie seit 2014 nicht mehr. Das ist ganz aktueller ja. Jahresbericht. Das passt halt so gar nicht zu dem, was sich da gerade Bahn bricht. So, Und Karin Duwe argumentiert so, die sagt, die, die selbst Verursacher des Klimawandels sind. Und niemals dafür gerade stehen für das, was sie da selbst verursachen. Geht so in deine Richtung gerade, ne? Die, die es kann nicht sein, dass immer die Allgemeinheit für die mitbezahlen muss. Ich würde sagt sie alle Subventionen streichen, hat in Neuseeland auch geklappt. Äh, äh, sie weigern sich, das Grundwasser nicht mehr zu vergiften. Wir haben ein, ein Verhalten, dass wir denen sozusagen Geld dafür bezahlen, dass sie nicht mehr Gülle ins Trinkwasser kippen. Das ist Schutzgeldverhalten, also quasi Erpressung. Und das ist aber genau das Gefühl, das viele Bauern haben. Dies, der Graben sozusagen zwischen den Bauern, äh, der Gesellschaft und der Politik wird immer größer. Und die haben das Gefühl, subjektiv, genau das. Wir sind an allem schuld am Insektensterben, an der Trinkwasserqualität, am Klimawandel und so weiter, obwohl wir uns doch ständig versuchen, an eure Regeln die in den Hauptstädten Europas und der Welt gemacht werden, zu halten. Und diese Regel machen nicht wir, die macht die Politik. Genau, nicht der aber Bauer sie sie ist eine
1: schuld, sondern die genau. EU-Planwirtschaft ist schuld. Genau,
0: und die haben das Gefühl, dass sie in den Augen der Gesellschaft zunehmend nichts mehr richtig machen können. Und da kommt jetzt der zweite Faktor ins Spiel. Das ist auch einer der Gründe, weil es da dieses Schmuddel-Image gibt, dass junge Leute zum Teil oder, oder Kinder von Bauern sagen, ich, ich will das nicht, ich mache dieses Geschäft nicht, weil ich habe eh nur immer Ärger und dann bin ich so, 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 so ein Schmutzfink, der da irgendwie die Umwelt verpestet und so weiter und dann noch kommt noch irgendeiner und schreit Glyphosat und dann stehe ich endgültig mit dem Rücken zur Wand. Ich mache es keinem Recht. Gleichzeitig sitzen die Leute in ihren gut beheizten Altbauwohnungen und wollen öko wollen sich möglichst moralisch gut und und und, äh, und intakt fühlen sozusagen äh, und, und wollen aber mit alledem nichts zu tun haben. Und das Schnitzel wächst bei Rewe in der Tiefkultur. Hm. Ja, also, ja aber ist halt dann wächst ich. das Schnitzel ja vielleicht tatsächlich im Labor
1: aus Zellfleisch produziert oder es gibt äh, ja, ja, andere, halt noch andere nicht, Dinge Richard. aus Pilzen gemacht zum Beispiel, die absolut mhm. wie Fleisch schmecken und wo man keinen Unterschied Uah. sieht und so. Also das alles Uah. wird sowieso kommen. ja Und das wird auch noch die, ja. die deutsche Land deutschen Fleischwirtschaft den Garaus machen. Also ich glaube, dass das sowieso noch am Horizont dämmert. Auch wenn das jetzt ein Thema ist, was passiert ja nicht nächstes Jahr. Aber das wird irgendwann passieren. Also was naiv ist an dem, was Frau Duwe da geschrieben hat. Stellen wir uns wirklich mal allen Ernstes vor. Wir würden wirklich ernst machen und würden alle Subventionen streichen. Na, dann ist klar, dann würden sich die Lebensmittelpreise wahrscheinlich in vielen Bereichen mehr als verdoppeln. Alles wäre sehr, sehr, sehr viel teurer. Das gäbe natürlich sowieso einen riesigen Aufschrei. Mhm. Und was käme dann? Europäische Gesetzgebung, Freihandelsabkommen und Co. Ja, wir würden aus anderen Ländern hochsubventionierte Lebensmittel zu sehr günstigen Preisen kriegen. Das passiert ja jetzt schon. Wir kriegen ja auch Fleisch aus allen Herrenländern gegenwärtig. Und äh, unheimlich viele äh, Zutaten, äh, die wir in der Küche normalerweise verwenden, die man alle in Deutschland herstellen könnte, kriegen wir aus dem Ausland. Manche noch mit den entsprechenden Flugkosten und Frachtkosten versehen und so weiter sind immer noch wahnsinnig günstig. Das heißt also, wenn wir aufhören, unsere Bauern zu subventionieren, sterben unsere Bauern, weil sie von der Billigproduktion im Ausland erledigt werden. Deswegen ist das überhaupt gar kein realistischer Vorschlag. Der Vorschlag würde ja nur funktionieren, wenn Deutschland seinen Agrarmarkt abschottet und wenn er sozusagen enteuropäisiert würde. Mhm. Und dann haben wir ja gute Gründe gehabt, warum wir den Agrarmarkt mal europäisch ausgebaut haben. Übrigens ein wichtiger Grund war politisch. Ne? Frankreich wollte das ganz, ganz unbedingt. Ne? Die waren immer enorm dahinter. Und äh, die Deutschen haben die Franzosen für die europäische Idee begeistert, indem sie auch sehr weitreichend auf die französischen Vorstellungen damals eingegangen sind. Aber klar ist am Ende, wenn diese ganzen Subventionen alle weg wären und wir ehrliche Preise für unsere Produkte äh, zahlen müssten, dann gäbe es Tumult. Ja, da wäre von einem Tag auf dem anderen würde die Butter das Doppelte kosten und äh, die Tüte das Milch das Doppelte und so weiter. Und da weiß jeder, so kann man natürlich nicht regieren und schon gar nicht in angespannten Zeiten. Da ist also Lebensmittel formal billig halt. Und ich sage ja formal, ja, weil de facto werden sie ja mit Steuergeld finanziert. Ne? Aber den Anschein waren, dass Lebensmittel sehr günstig sind. Das
0: ist, glaube ich, existenziell wichtig für den Fortbestand unserer Demokratie. Es mhm. war ja, es war. Ich habe ein sehr interessantes Gespräch gelesen mit Reinhard Kaiser-Mühlecker toller Schriftsteller, der ganz, ganz viel Österreicher, der ganz, ganz viel über, der ist selber Landwirt, der selber Power und der ganz, ganz viel zu dem Thema auch schreibt und bei dem ich immer das Gefühl habe, der der spricht mir so aus der Seele, weil er so diese Situation beschreibt, die ich auch von, von zu Hause aus Südtirol kenne. Also die, die Bauern, die ich dort erlebe, das sind in allererster Linie erstmal Nebenerwerbsbauern. Das heißt, das sind Leute, die haben einen Job, und nebenbei sind sie noch Bauer. Und das machen die nicht, weil das irgendwie äh, so unendlich viel Geld bringt und so unendlich viel Subventionen bringt, sondern das machen die, weil sie es machen wollen. Und wie, wir verstehen, habe ich häufig das Gefühl, an Landwirten nicht, es, das hat äh, Müllecker auch mal gesagt, dass die sich eher umbringen würden, als den eigenen Hof zu verkaufen, den sie von ihren Eltern und deren Eltern geerbt haben, selbst wenn sie damit auf einen Schlag viel Geld einlösen könnten. Warum tun die das nicht? Ja, weil diese Leute eine Tradition haben, weil die stolz sind auf das, was sie tun. Ein, ein normaler Südtiroler Bergbauer beispielsweise, die sind auf dem Papier faktisch alle Millionäre. Wenn die morgen alle ihre Höfe an irgendwelche wohlhabenden Zahnärzte aus Mailand oder München verkaufen, sind die alle Millionäre. Und trotzdem haben sie alle kein Geld. Mhm. Weil das natürlich ein Wert ist, der quasi nur auf dem Papier dasteht, die, die können sich in dem Moment frisch machen finanziell, wenn sie es verkaufen. Sie tun es nicht. Mhm. Sie sie arbeiten rund um die Uhr. Ich kenne so viele Bauern dort. Was, Machen die harte, harte Arbeit, gehen morgens um sechs in den Stall oder noch früher. Und es ist völlig egal, ob Neujahr ist oder Geburtstag oder, oder, oder irgendein anderer wichtiger Feiertag. Völlig egal. Die Kuh muss gemolken werden. Dann arbeiten die den ganzen Tag durch, teilweise dann noch hart auf dem Feld und nachts geht es dann in die Fabrik, um dort irgendwelche Kabel für die deutsche Autoindustrie zusammenzuschweißen. Das ist die Realität zum Beispiel von vielen Bauern bei mir zu Hause. Mhm. Und das sind Leute, die, 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 die wollen das machen. Und ich glaube, wenn wir diese Art zu leben, auch das Wissen, das damit zusammenhängt, wenn wir das verlieren, das ist ein, ein enormer Verlust für unsere Gesellschaft. Und das bedeutet dann auch so eine, das bedeutet leerstehende Höfe. Aber das, aber das bedeutet dann genau, Entlehrung überlegen, über was raus. reden.
1: Du hast am Anfang völlig zu Recht. Ich rede Markus. jetzt über Kleinbauern. Genau. du ich hast rede jetzt über am Kleinbauern. Anfang, ich darüber. Gesagt, dass rede ich. es den Durchschnittsbauern nicht gibt. Also wenn wir hier genau. irgendwann keine landwirtschaftliche Intensivhaltung mehr haben, wo genau. 3000 Schweine sich in einen einzigen Stall äh, zwängen, dann würde ich das in jeder Hinsicht als einen Gewinn betrachten. Und kann darin beim besten Willen keinen Verlust sehen. Ja, also, außer ein Verlust für denjenigen, der diese Stelle da hat. Was anderes ist es Landwirtschaft als bewahrenswertes Kulturgut. Und könnte man sagen, ja, liegt die Zukunft vielleicht in Ökohöfen und so weiter. Aber die haben natürlich die gleichen Schwierigkeiten. Ne? Der Markt für diese Produkte, die teurer sind, der wächst nicht in der Geschwindigkeit, in der er wachsen müsste. Und auch hier Abhängigkeit von Fördermitteln, die mal kommen oder dann mal wieder nicht kommen. Und dann hat man zu viele Tiere und dann wieder zu wenig und so weiter. Also auch das ist ja ein ausgesprochen schwieriges und mühseliges Geschäft. Mhm, ist richtig. Und deswegen ist das natürlich, und da hast du ja gleich am Anfang völlig zu Recht darauf hingewiesen, natürlich unheimlich schwierig, über den Beruf des Bauern zu sprechen. ja, Weil zwischen dem Agrarunternehmer auf der einen Seite und dem familiengeführten Kleinbetrieb, wo auch noch Familienmitglieder woanders arbeiten, klaffen natürlich Welten. Und ich hatte am Anfang gesagt, wir haben die Bauern, die wir haben, so wie wir sie haben, weil das politisch gewünscht ist. Also wir müssen uns überlegen, was wir politisch wollen. Also rein theoretisch kann es ja auf eine Monokultur hinauslaufen, dass am Ende nur noch die Großen übrig bleiben, die ohnehin von Brüssel begünstigt werden. Und dann stirbt der kleine Familienbetrieb, der stirbt dann irgendwann aus und wenn der Hof nicht verkauft wird, dann wird er vielleicht noch als äh, Feriendomizil oder sowas äh, genutzt oder vermietet. Mhm. Und das wäre ja eigentlich die schrecklichste Zukunft, die wir uns vorstellen können. Und die andere Form von Zukunft wäre, man müsste viel, viel mehr für den kleinen Bauern tun und viel weniger für die großen Agrarfabriken. Und da sind selbst die Bauernverbände, werden ja dominiert von den großen. Na, die, die Bauernverbände sind nicht die Interessenslobby des Kleinbauern, sondern diese Interessenslobby der großen, der Agrarfabriken, genau. der Großerzeuger und so weiter. Genau. Denn der Kleinbauer hat eigentlich im Zweifelsfall keine Lobby, manchmal nicht mal in seinem eigenen
0: Verein. Das, das, das ist genau der Punkt und, und die sehen sich genau diesen riesigen, übermächtigen Konzernen gegenüber. Ich meine, die, die, die Preise für Grund und Boden sind in den letzten Jahrzehnten global immer weiter nach oben gegangen. Und, und ich, ich, ich habe das damals irgendwie auch in, in England gesehen, als wir zwei, äh, 2019 dort gedreht haben. Das war sehr interessant. Das, das ganze Land ist in der Hand von wenigen hundert Großgrundbesitzern, die dann auch die Gesetzgebung für sich so drehen, wie sie sie brauchen. Also gab es mal Subventionen sozusagen für einzelne Tiere. Und dann hat man gesagt, nee, warte mal, äh, dann hat ja nur unser Pächter was davon, wenn der da jetzt irgendwie Kühe und, und Schweine und Schafe und, und Ziegen und so weiter hält. Lass uns doch lieber sagen, es gibt die Subvention einfach auf die Fläche. Klammer auf, die gehört ja dann glücklicherweise uns, Klammer zu. Das heißt, da, da fließt dann die Kohle wieder genau zu denen, die, den, denen das Geld ohnehin schon Richtig. zu den Ohren rauskommt. Und mit dieser, mit dieser Art von Spekulation hast du es ja auch in, 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 in Mecklenburg und in Brandenburg und so weiter mittlerweile zu tun. Riesige Konzerne, welche Investmentfonds und so weiter kaufen einfach Land, pachten Land, um damit zu spekulieren. Es gibt, ich habe in, in Südtirol die Debatte, da wurden riesige Almflächen gepachtet von irgendwelchen Leuten, die irgendwo in, in, in Mailand sitzen oder in Sizilien oder sonst was, weil sie dort angeblich äh, Almwirtschaft betreiben und in Wahrheit haben die nichts damit zu tun. Es ging darum, Subventionen abzukassieren. Ein völlig krankes Aber System. Aber könnte man zumindest nicht das verbieten? Ja, das, das ist ja der Punkt. Änder doch die Regeln und Änder sie so, dass sie nachvollziehbar sind und dass das System in irgendeiner Weise irgendwie gerechter wird. Aber das ja, und dann das wird
1: man sagen, das muss europaweit geregelt werden und europaweit wird gar nichts zum Gerechten geregelt. Ja, ja das, das ist der Punkt. Das sowieso nicht. Also man muss einfach gucken, mhm. dass man da auf nationaler Ebene einfach wieder mehr Entscheidungsgewalt bekommt. Mhm. Damit man tatsächlich Landwirtschaft jetzt steuern und lenken, nicht nach Brüsseler Vorgabe, also via Bürokratie und Vorschriften und Drohnen, ja, sondern im Sinne von fördern bestimmter Entwicklungen, gezielter fördern, nachhaltiger fördern und auch mit einer gewissen Durchschlagskraft fördern kann.
0: Ja. Genau. Es gab ein interessantes Interview mit mit Ewald Fri, der ist Professor für neuere Geschichte in, in Tübingen, selber von einem Bauernhof in Münsterland aufgewachsen. Äh, ein Hof und elf Geschwister, ist ein äh, tolles Buch hat er geschrieben, Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben. Äh, preisgekröntes Buch übrigens. Der ähm, sagt, das hat lange Tradition, Also dieses äh, sozusagen konfliktreiche Verhältnis zwischen Bauern und Staat. Und ich musste ein paar Mal dran denken, weil und hat mich auch hat mich teilweise auch belustigt, wie, wie rebellisch diese Bauern dann doch sind. irgendwie So so kenne ich die, so erlebe ich die immer. Und der Satz ist immer, wir brauchen die alle nicht. Im Zweifel habe ich meine eigenen Kartoffeln und meinen eigenen Weizen und wir machen unser eigenes Brot. Die können mich alle marschlecken. Das ist so ein Satz, den ich so so häufig höre. Der ist so wie, wie lange, wie es Bauern genau, gibt. Das wird schon im alten Rom genau.
1: nicht anders gewesen sein. Und die Anzahl der Bauernaufstände in der Geschichte äh, sind enorm. Mhm, ja. genau. Und äh, Bauern sind, und das ist das Zweite, auch immer strukturkonservativ. Ja, es gibt ja Bereiche, in der Stadt ändert sich so viel. Kultur ändert sich so schnell, Technik ändert sich so schnell, Industrie ändert sich wahnsinnig schnell, muss sich schnell ändern, immer wieder anpassen und so weiter. Und Landwirtschaft war über sehr lange Zeit eher etwas Konstantes, etwas in längeren Zeiträumen Denkendes und so weiter. Und das färbt natürlich ab. Es gibt wenig linke Bauern. Mhm. Ja, und, und 45 es gibt auch haben wenig Vorteils begeistert. CDU gewählt. Mhm. Ja. ja, also es ist eher konservativ und strukturkonservativ von der Mentalität,
0: ne? Also, das, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Mhm. Ich glaube übrigens, äh, Free hat darauf hingewiesen sagt, sagt, das, das geht schon so in den 1870er, 1880er, 90er Jahren los. Da haben sozusagen die die die, die globalisierten Getreidemärkte, ne, wir reden von 1870, 1880, mhm. da haben damals die Bauern erstmals deutschlandweit zusammengebracht. Und da, da ging es eben sozusagen nicht nur um Ökonomie, sondern die haben gespürt, da kommt jetzt diese Industriegesellschaft und das bedroht uns alles. Ja? Und da entstehen dann so in den 1890er Jahren, sagt er, so die ersten überregionalen Lobby- Organisationen, mhm. mit denen dann Bauern sehr einflussreich und auch Parteien. sehr erfolgreich wurden. Ja. Ja, genau. Ja. Die haben früh gelernt, sozusagen ihre Interessen, ja notfalls auch mit Gebrüll und mit der Missgabel in der Hand, gegen den Staat durchzusetzen. Ja, und in der Allianz, auch mit rechtsradikalen Kräften.
1: Ja. In den 20er ja. Jahren zum Beispiel äh, gab es äh, heftige Allianzen mhm. äh, zwischen, zwischen den, den Rechtsradikalen der damaligen Zeit und den Bauern.
0: Und das ist übrigens auch so ein Triggerpunkt in der aktuellen Situation, wo die unglaublich empfindlich sind. Wenn man ihnen medial quasi unterstellt, ja, ihr seid ja alle so von so irgendwelchen Rechtsradikalen unterwandert. Genau. Macht die wahnsinnig sauer. Ja, weil die das die ja sie zu Deppen wütend.
1: erklärt. Es erklärt sie ja zu Deppen, die von Richtig.
0: anderen geführt werden.
1: Richtig. Ja, man traut dem Bauer offensichtlich nicht zu, ja, dass er seinen Widerstand selbst so. organisiert. weil Man glaubt, da sind geheimliche Strippenzieher dahinter, die das Ganze für die Bauern bewerkstelligen und deren nützliche Idioten sie sind. Ich meine, das ist ja auch ein Anschlag auf das Selbstbewusstsein eines jeden Bauern. Also mhm. Fakt ist natürlich, dass rechtsradikale Gruppierungen versuchen, sich Versuch. ihre Scheibe davon genau. abzuschneiden. Das bezweifelt mhm. keiner. Aber dass die Bauern quasi die nützlichen
0: Idioten von Rechtsradikalen sind, das ist ja wohl eine Fehlinterpretation. Mhm. So, genau das. Aber sag mal, das Psychologische, ich Richard, noch abschließend und ähm, kurz auch mit dir gesprochen, weil du vorhin so sagtest, verrohen wir quasi als Gesellschaft. Ich finde ja sehr interessant, am Ende dieser Woche eigentlich zu sagen, oder für mich erwächst so die Erkenntnis, äh, ich, ich habe diese Bilder mit Robert Habeck gesehen und so weiter, dann, dann, dann sprichst du mit dem einen oder anderen, der sagt, ich kenne Leute, die da dabei waren. Da gab es schon den Versuch von, von irgendwelchen Leuten aus dem Umfeld der AfD, da was zu starten Stimmt. und zu zündeln und so weiter. Genau. Aber die sagen auch, pass auf, der Mann, der dort mit der Affäre ankam, war jahrelang der Landwirtschaftsminister. Und die mochten den. Also Robert Habeck war ein durchaus beliebter Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. Und eigentlich wollten die mit dem mal eine Runde quatschen. So stellen die das dar. Ja. Ich, 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 ich ich sag mal so, wenn es so war und wenn du dir den Ganz, ganz überwiegenden Teil dieser Proteste ansiehst, der ja sehr friedlich abgelaufen ist. Da muss man doch sagen, am Ende dieser Woche ist das doch in Wahrheit nicht der Nachweis dafür, dass dieses Land zutiefst gespalten ist und auseinanderfliegt, ja. sondern ganz im Gegenteil, dass diese Demokratie eigentlich sehr lebendig ist, dass wir uns streiten können und ohne, dass es dabei komplett ausartet und gleich der nächste Umsturz in der Luft liegt. Ja, das würde ich genauso sehen. Und,
1: ähm, äh mich berufend auf meine eigene anekdotische Evidenz, mein Fahrrad war noch da ja. <lacht> und deswegen habe ich ja beschlossen im Podcast die These zu vertreten, wir verrohen nicht, aber wenn, aber wenn, wir, wenn wir es realistisch betrachten, also es gibt sicherlich verbale Verrohungen durch soziale Netzwerke und in sozialen Netzwerken, ja, das ist jetzt sozusagen die digitale Gosse. Ja, und mhm. äh, die, die Stammtische sind sichtbarer geworden und das färbt ab und das beeinflusst den, den Umgangston. Aber ich glaube, dass das, was da auf der Fähre und mit Robert Habeck passiert ist, dass das kein Beweis für eine Verrohungsthese ist. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie Angela Merkel im Osten auf das Allerübelste sexistisch von einem Mob angegangen und beschimpft wurde. Ich kann mich daran erinnern, wie Helmut Kohl im Osten mit Eiern beworfen wurde und zwar nicht von einem, sondern von mehreren Kartons. Mhm ja wie eine aufgebrachte Menge versuchte, den Kanzler zu fassen und der dann sozusagen dieser Menge entgegenging. Also es ist ja nicht so, als ob es so solche Dinge in Deutschland früher nicht gegeben hätte. Du hast jetzt
0: gesehen, ja. wie nur ganz kurz fürs, fürs Protokoll, wie Olaf Scholz, der Kanzler, im Westen übelst beschimpft worden ist, ne, bei seinem Besuch in Niedersachsen. Ja. Also da merkst da, da gibt es gar und keinen großen Austritte Unterschied.
1: auch Parteifreunden hm. können gefährlich sein. Sarah Wagenknecht hat mal eine Torte ins Gesicht gekriegt, Joschka Fischer, einen Farbbeutel, der dazu geführt hat, dass dem irgendwie Teil betrommelfell geplatzt ist. Mhm. Also all diese Sachen sind, natürlich ist das nicht schön, das ist ja völlig klar. Ja? Aber es ist auch nicht so, als ob jetzt dadurch jetzt hier auf der Fähre eine völlig neue Qualität entstanden wäre. Mhm. Also da muss man auch vorsichtig sein. Also wir neigen ja dazu, weil wir unsere Demokratie aus guten Gründen und völlig zu Recht als gefährdet einstufen, gefährdeter als sie früher war, in, in allem, was jetzt irgendwie die öffentliche Ordnung stört, einen fundamentalen Angriff auf diese Demokratie zu sehen. Und da sollten wir etwas vorsichtiger sein. Also man kann die Sachen auch groß machen, dadurch, dass man übertreibt.
0: Und nochmal darauf hingewiesen, also ich glaube, es ist mittlerweile relativ klar, dass das, was sich da rund um diese Fähre, kommend von der Hallig-Hoge abgespielt hat, dass es da natürlich den Versuch gab, das von rechts zu unterwandern. Aber ich glaube, man muss trotzdem vorsichtig sein, bevor man die alle dann sozusagen in diese rechte Ecke reinschiebt. Ja, und aber sagt, das, Wand, ist das, das ideal Lasis sehr, sehr schnell passiert. Genau. Genau. Muss man ja, aufpassen, würde ich auch sagen. Aufpassen. Also, äh, Richard, äh, hat Spaß gemacht, mit ja. dir über Landwirtschaft mal zu reden. Ja. Und äh, beim, beim Wolf werden wir irgendwann Einvernehmen herstellen. Irgendwann. In einem späteren Leben, ich sag mal, das ist mein großer Vorsatz für dieses Jahr. Am Ende des Jahres habe ich dich soweit. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, <lacht> weil
1: sozusagen meine prägende Wolfserfahrung habe ja. ich im Landesmuseum in Hannover gemacht. Ein toter Im Landesmuseum von, von Hannover gab es einen ausgestopften Wolfskopf. Und darunter stand der Würger vom Lichtenmoor. Das werde ich nie vergessen. Und, und das war sozusagen der letzte niedersächsische Wolf, der da, ich habe mich seitdem äh, nie wieder mit der Geschichte beschäftigt, Eben vermute mal 18., 19. Jahrhundert irgendwann da erschossen worden ist. Und mir hat der Wolf so leid getan. Ich bin dann immer um diesen Kopf von diesem Wolf rumgeschlichen. Und ich habe gedacht, wie spannend und wie schön wäre es doch, wenn es in Niedersachsen wieder Wölfe geben würde. Ich habe meinen Opa gefragt, damals ob das denn möglich wäre und so. Und der, der bestand dann auch daraus, wäre gut, dass das nicht so wäre, sonst könnte man irgendwie nicht mehr in Ruhe in Hannover durch die einen Riede gehen, wo es mhm. vermutlich nie Wölfe gegeben hat, angepflanzter Stadtwald, aber das nur am Rande. Ja. Aber ich fand das so schön, wenn es wieder Wölfe gibt. Und ja. das ist so eine prägende
0: Erfahrung. Da wirst du nie gegen ankommen. Weißt du, das Schöne ist, Richard, da sind wir total einig und sogar Christian Lohmeier. Ja, der seine Schafe verkaufen musste wegen der vielen Attacken von Wölfen, würde das genau so du, sagen. ein Held in der Realität. Ja, genau so. In diesem, Sinne. in diesem Sinne. Dank dir sehr, Richard. Hat Spaß gemacht. Ich dir auch. Bis Dank. bald. Tschüss, Markus. Tschüss. Eine Produktion von M 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.